0: Willkommen zum wöchentlichen Treffen der Beteiligten am Podcast Der ganz normale Wahnsinn. Wir kommen zum ersten Punkt der Tagesordnung. Ich begrüße alle Anwesenden. Gehen wir über zum zweiten Tagesordnungspunkt. Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ich sehe, zwei von zwei Stimmberechtigten sind anwesend. Dritter Tagesordnungspunkt, Rückmeldung zum Protokoll der letzten Sitzung. Bei Bedarf bitte ich um Handzeichen. Kein Bedarf, sehr gut, Protokoll angenommen. Vierter Tagesordnungspunkt, das Thematisieren der Rolle von Sitzungen, Meetings und Bullshit im Sinne von sinnentleertem Reden auf Organisationsbasis. Es gibt da auch eine Tischvorlage. Ja, und dieser Punkt ist von mir selber. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von der ganz formale Wahnsinn. Wir sprechen darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Ich bin Andreas Herrenwille, mein Gesprächspartner ist Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kühl.
1: Hallo Herr Wille. Sie üben schauspielerische Fähigkeiten aus, die ich, <lacht> ich bisher so noch nicht gesehen habe, aber okay.
0: Vielen Dank. Und ich möchte mich für den Anfang bei allen entschuldigen, die ich gerade dadurch quasi in eine posttraumatische Belastung geschickt habe, dass sie sich im Geiste wieder in einer Sitzung in ihrer jeweiligen Organisation wiedergefunden haben. Ich weiß, das ist nicht schön, aber genau darüber möchte ich heute sprechen. Herr Kühl, wenn es um formale Treffen in Organisationen geht, dann haben die ja erstmal einen beachtlich schlechten Ruf. Meetings und Sitzungen gelten gemeinhin als das Gegenteil von Arbeit und gleichzeitig können sie unfassbar kräftezehrend sein. Wie passt das beides zusammen? Die
1: einfache Antwort wäre zu sagen, das ist eine pathologische Art und Weise, wie Meetings durchgeführt werden. Also das, was sie da vorgeführt haben, das ähnelt ja sehr stark äh, dessen, was man in äh, stark durchformalisierten Organisationen vorfindet, wo erstmal das Protokoll genehmigt werden muss, wo die Anwesenheiten festgestellt werden, wo denn entsprechende Abstimmungen festgehalten werden. Und ähm, das lässt sich ja nur begrenzt aufbrechen. Also das, das Interessante ist äh, ja, dass Organisationen, oder jedenfalls viele Organisationen darauf angewiesen sind, diesen... Formalismus in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Und ähm, es lediglich Möglichkeiten gibt, wenn zum Beispiel nicht bestimmte Entscheidungen getroffen werden oder ähm, man auf bestimmte Formalismen verzichten kann, weil der Entscheidungsdruck nicht so groß ist, dass man Meetings dann anders laufen lassen kann. Dann wird halt von eher informalen Zusammen gesprochen, die ja denn diese Struktur nicht in der gleichen Art und Weise haben. Also da, das beobachte ich schon, dass man in der gleichen Organisation auf der einen Seite entscheidungsorientierte Gremien hat, Sitzung eines Aufsichtsrats zum Beispiel oder eines Vorstandes, der bestimmte Entscheidungspunkte durchgeht und sehr ähnlich ist wie das, was Sie gerade geschildert haben und gleichzeitig aber in der Entscheidungsvorbereitung schon auch eine stärkere Entspannung in die organisationale Interaktion eingeführt werden kann und man eben zum Beispiel keine Genehmigung einer Tagesordnung hat, weil eben nichts entschieden worden ist vorher und auch nichts äh, unmittelbar von diesem Gremium oder von diesem Zusammenschluss entschieden werden kann.
0: Im Zweifel hat man sich ja davor noch gar nicht getroffen, obwohl es kann war kann auch sein, wenn
1: wenn man wenn zum Beispiel eine, eine, eine Interaktion, die im Rahmen von irgendeinem Veränderungsprojekt eingeführt worden ist, wo die Leute sich das erste Mal sehen. Ja.
0: Mhm. Das auch. Was ich meinte war, diese vorbereitenden Treffen finden ja gar nicht statt. Also man, man, man hat ein Nicht-Treffen manchmal in diesem... Es gibt
1: beide Varianten. Es gibt halt diese, diese sogenannten Nicht-Treffen, die zur Vorbereitung von Entscheidungssitzungen äh, dienen, die, die komplett im informalen Raum stattfinden, die meistens auch oder manchmal gar nicht in den Outlook-Kalendern entsprechend vermerkt sind, ähm, die, die auch keine Befristung und sowas haben. Also das ist das eine. Ich hatte Stärke an... Äh, auch formalisierte Termine gedacht, wo aber kein Entscheidungsdruck entsteht. Beides gibt es in der Organisation, müsste man halt vermutlich nur analytisch auseinanderhalten, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Die Unterscheidung finde ich erstmal sehr spannend. Ähm, wir, wir können ja, ich schlage vor, wir bleiben beim Extrem und arbeiten uns von dort quasi ein Stück weit runter. Wenn man bei diesen Sitzungen bleibt, Sie haben da gerade schon eine spannende Beschreibung gemacht, und zwar, dass ein Problem ist und dass diese Anstrengung daraus rührt, dass absolut feststeht, was wann passiert und dass diese formalen Kontexte dieser, dieses Sitzungsformats eine so mächtige Eigenlogik haben. Mein Eindruck ist auch oft, also die komplette Form des Umgangs ist quasi dadurch geprägt. Man merkt, dass wenn Leute in so eine Sitzung kommen, die nur zu Gast da sind, dass die die Abläufe und den Ton nicht gewohnt sind und dann vor einer einschüchternden Situation stehen. Das alles fügt so, so diese Eigenlogik dieser Interaktion so, so zusammen, glaube ich, dass dadurch dieser Druck entsteht. dass Jeder hat eine sehr feste Rolle und Abweichung wird bestraft, würde ich mal behaupten. Das ist zumindest mein Eindruck, was diese Belastung in Sitzungen darstellt. Also man darf seine Person nicht sein.
1: Ja, also das ist sicherlich richtig. Und auf der anderen Seite kann man sagen auch vielleicht Bisschen zu einfach. Und zwar deswegen, weil ähm, ja jede Sitzung, jede Interaktion in Organisationen ja bestimmten Erwartungshaltungen ausgesetzt ist. Und diese Erwartungshaltung, die muss man erstmal rausbekommen, welche das überhaupt ist, gerade als Neuling. Und die muss man dann auch in irgendeiner Art und Weise erfüllen. Und das gilt aber, finde ich, für alle ähm, Interaktionssettings, die wir in Organisationen finden. Also, wenn jetzt jemand aus so einer klassisch hierarchischen Organisation zu irgendeinem so hippen start kommt, dann müssen die auch erstmal lernen, ähm, was da die Erwartungshaltung ist. Und wenn die sagen, äh, es gibt hier aber überhaupt gar keine Tagesordnung, äh, äh, an der ich mich abarbeiten kann, ähm, oder zum Beispiel die Erwartungshaltung ist, dass die ganze Zeit die Chefin spricht, ähm, dann lernen die auch mühsam um. Das heißt also erstmal diese, ähm, Entfremdungserfahrung und dieses Reinspüren, wie man sich interaktional zu verhalten hat, das stellt sich eigentlich in jeder Organisationsinteraktion. Und es gibt halt dann bloß die Besonderheit, dass dieses Reinarbeiten in Formalismen ähm, eine eigene Fertigkeit ist. Also man, man sieht das ja idealtypisch in. in Parteien oder auch in Vereinen, die auf diese Formalstruktur für ihre Entscheidungsfindung stark angewiesen sind, kann mich noch erinnern an die Anträge zur Tagesordnung die nur dazu gedient haben, die Redner, Rednerinnenliste in irgendeiner Form zu torpedieren. Und dann gab es halt eigentlich permanente Diskussionen über die Tagesordnung, weil man dann immer vorgezogen worden werden musste. Und wenn man das das erste Mal erlebt hat als junges Parteimitglied, dann war man schon irgendwie äh, etwas zwischen, äh, wo bin ich gelandet und auch angewidert, weil das so eine Eigendynamik entwickelt hat, äh, wo man ein paar Monate oder ein paar Jahre braucht, bevor man daran eine eigene Freude entwickelt.
0: Ja, die Beobachtung habe ich auch gemacht im Kontext von Beobachtung von, von Sitzungen in verschiedenen politischen Gremien, dass da Spiele entstehen, die man als Außenbeteiligter, ja, ja, wo man eine Weile braucht, um den Spaß daran nachzuvollziehen. Genau. Ja, das sind halt die,
1: die typischen Pathologien von äh, spezifischen Organisationstypen, die sich ausbilden. Man wird dann halt irgendwann ein Parteigewächs oder man wird halt irgendwie zu so einem Unternehmensschlumpf äh, oder zu so einer Verwaltungsfurie, äh, die extrem stark durch die, die Organisations- und Interaktionslogik eines spezifischen Organisationstypuses geprägt ist und sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass das für andere Leute was ungewöhnlich ist, wenn man sie dabei beobachtet, wie da miteinander gesprochen wird.
0: Vielleicht finden wir noch mehr Eigenheiten von diesen Sitzungs- und Treffenformaten voraus, wenn wir bisschen den Vergleich machen, dass die Art von Treffen, das Sie gerade angesprochen haben, wo Beschlüsse vorbereitet werden, die habe ich noch nicht ganz auf dem Zettel. Ich wäre runtergesprungen in die operative Ebene, wo es auch Meetings gibt, aber dort werden weniger Entscheidungen formal getroffen, sondern da trifft man sich aus dem Bedarf heraus, dass Informationen fließen sollen und dass man den Eindruck hat, es soll nicht jeder für sich allein arbeiten, dass es ein Format braucht, in dem man... Zum Beispiel einmal die Woche die Stränge bündelt, dass jeder einmal sagt, woran man gerade sitzt, ist dann ein Fall oder ein, ein Satz, der da gerne mal fällt. Und was ich überraschend finde, ist, eigentlich haben Organisationen ja äh, Arbeitsteilung eingeführt, damit nicht jeder andauernd wissen muss, was der andere tut. Wie entsteht dann der Bedarf für diese Form von Meetings?
1: Ja, da würde ich sagen, das ist quasi der Effekt, der sich automatisch durch Arbeitsteilung ergibt, dass diese Arbeitsteilung ja nie so perfekt durchgeführt werden kann dass nicht permanent der Eindruck entsteht, dass es eine Abstimmungsnotwendigkeit mit anderen Bereichen innerhalb der Organisation gibt. Also sowohl bei den Abstimmungen innerhalb eines Teams, wo Arbeitsteilung stattfindet, als ja auch zwischen Teams oder Zwischenabteilungen. Da kann man sagen, das ist vielleicht eine der ganz wenigen Begründungen, weswegen man sowas wie ein Management überhaupt braucht, weil die ja letztlich nichts anderes macht an diesen ganzen unklaren Abstimmungen oder notwendigerweise unklaren Abstimmungen zwischen oder, oder Aufteilungen zwischen Arbeitsaufgaben von Teams oder Abteilungen immer wieder eine Kommunikation herzustellen. Deswegen äh, glaube ich, dass nicht äh, trotz Arbeitsteilung, sondern gerade wegen Arbeitsteilung und der, der damit einhergehenden Unklarheit in der Abgrenzung von Arbeit äh, zu erklären ist.
0: Aber gerade Beteiligte von solchen Meetings haben am meisten... Das Problem, oder äh, ich komme aus Leuten auf dieser operativen Ebene vielleicht am meisten davon mit, dass sie andauernd in Meetings sitzen müssen, wo sie absolut nichts verloren haben aus ihrer Perspektive, wo man Informationen bekommt, die einen nicht interessieren. Und der Klassiker ist, jetzt haben wir uns für ein Meeting getroffen, aber eine E-Mail hätte auch gereicht. Ist das dann das Extrem davon? Ist da was falsch gelaufen? Weil das passiert ja auch dann in, in, in dieser Meetingform.
1: Ja, äh, wem sagen Sie das? Ähm, ich glaube, Universitäten sind ein Musterfall dafür, wie ähm, Treffen einberufen werden, wo Personen permanent das Gefühl haben, dass sie eigentlich äh, nichts dazu zu sagen haben und man deswegen aber auch meistens, weil man nicht sanktionierbar ist als Professor oder als Professorin, dann häufig diesen Meetings auch fernbleibt. Und wenn man da ist, dann ist das so ein bisschen wie in der Schulklasse. Alle machen was anderes, korrigieren irgendwelche Arbeiten oder bereiten das nächste Seminar vor oder schreiben irgendwelche E-Mails.
0: Jetzt mal im Ernst, Sie sitzen da mit Ihren Kolleginnen anderer Professoren und Sie korrigieren Arbeiten. Verraten Sie es nicht weiter, aber
1: äh, das machen 80 Prozent von Personen, die in Fakultätskonferenzen äh, sitzen. Ma Einige machen es ein bisschen dezenter und bei anderen ist es ganz offensichtlich, dass sie was anderes machen als das, was gerade das Thema ist. Da kann man sagen, ja immerhin nimmt man an dem Treffen teil. Das kann man ja, also das ist das, das Positive. Ähm, das ist natürlich in, in Unternehmen oder Verwaltung oder Krankenhäusern ist das was anderes, weil da gibt es dann natürlich schon einen größeren Druck, auch an diesen Treffen teilzunehmen und es gibt ein bisschen größeren Druck, auch Interesse zu heucheln. Und das macht es, macht es natürlich dann auch anstrengend. Also man braucht gute Ausreden, um nicht dran teilzunehmen. Da hilft es meistens zu sagen, irgendjemand hierarchisch ganz höher gestellt ist, will mich gerade sprechen zu dem Moment, wo eigentlich ein team stattfindet. Also es gibt bestimmte Tricks, wie man sich aus dem Meeting rausstehlen kann. Man kann auch irgendwie Krankheit vortäuschen oder Kinder oder irgendwas in der Richtung, aber man braucht schon legitime Gründe, um nicht daran teilzunehmen. Und ähm, das Zweite ist, dass man auch bei diesen Treffen natürlich etwas stärker Interesse heucheln muss, als man es sich in der Universität leisten kann. Also man kann nicht offensichtlich gähnen oder offensichtlich was völlig anderes machen, sondern in der Regel ist man schon gezwungen, ein bisschen mehr Wert auf seine Außendarstellung zu legen.
0: Ich unterstelle jetzt mal den jeweiligen Organisatorinnen von solchen Meetings, dass sie ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass dort die Leute zusammenkommen, die für das Meeting relevant sind. Aber gerade unter der Problembeschreibung, die sie gerade gegeben haben, hat man eigentlich eine Chance zu merken, dass der Rest der Runde gerade wirklich gerne woanders wäre und gerne arbeiten würde?
1: Ja, ja. ja. ich glaube, dass trotz der, des Zwanges an der Selbstdarstellung äh, des Interesseheuchelns zu arbeiten, man das sehr genau mitbekommt, äh, wie viel Interesse oder wie viel Spannung eigentlich in diesen Meetings drinsteckt. Also das macht ja, glaube ich, auch die Frustration sowohl von denjenigen, die solche Treffen organisieren, als auch von denjenigen, die an solchen Treffen teilnehmen, äh, aus dass äh, alle damit beschäftigt sind, irgendwie die Sinnhaftigkeit dieses Meetings aufrechtzuerhalten, ähm, obwohl das eben eigentlich manchmal nur zwei oder drei Personen gibt, für die das eigentlich äh, unmittelbar relevant ist. Das stellt, finde ich, auch hohe Anforderungen an äh, Meeting-Management in Organisationen, weil klar, diejenigen, die so ein Meeting einberufen, die sind ja erstmal fein raus, weil sie sagen können, naja, wir haben doch eine Bemühung gemacht zu koordinieren oder wir haben eine Bemühung gemacht zu informieren und gleichzeitig, wenn es jeder, jede machen würde, dann hätte man irgendwann die Schwierigkeit, dass man eigentlich nur noch von Meeting zu Meeting geht ähm, und äh, für andere Sachen, also zum Beispiel konzentrierte Einzelarbeit, ähm, nur noch sehr wenig Raum bleibt. Und in diesem Spannungsfeld gibt es sicherlich Organisationen, wo eine Tendenz drin besteht, äh, eine übermäßige Anzahl von Treffen oder Meetings einzuberufen, was dann bei den Mitarbeitern die Frustration auslöst, die Sie gerade geschildert haben
0: was diese Meetings ja oft noch auf einen höheren Schmerzpunkt treibt, ist, dass egal, um welche Art es geht, sowohl diese sehr formalen Sitzungen, als auch man trifft sich einmal die Woche, die Inhaltsstärke von Redebeiträgen kann schwanken. Ähm, meine unwissenschaftliche, verallgemeinernde Pi mal Regel lautet, je höher die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eines Meetings in der Hierarchie sitzen und je formaler es zugeht, Umso weniger Inhalt wird in Berichten und Redebeiträgen gegeben. Also, was halten Sie von dieser Einordnung?
1: Ja, hängt ein bisschen von der ähm, genauen Meetingstruktur und von dem Anlass des Meetings zusammen. Ähm, aber es ist erstmal nicht unplausibel, wenn man sich Unternehmen oder auch teilweise Verwaltung anschaut. Und zwar deswegen, weil ähm, ja jedenfalls in hierarchisch strukturierten Organisationen immer der Bedarf drin besteht, ähm, dass die Chefin oder der Chef was sagt. Und das erkennt man ganz einfach. Also die Treffen wird einberufen und irgendwie schauen alle auf die Chefin oder den Chef, um zu gucken, wie die jetzt sich eigentlich in dieser Interaktion äh, verhält. Die haben auch bevorzugte Redemöglichkeiten. Da gibt es zwar vielleicht eine Redeliste, aber da wird halt antizipiert, dass der Chef oder die Chefin da äh, Vorrang hat. Und viele Be Wortbeiträge versuchen dann auch nur zu covern, was der Chef oder die Chefin gesagt hat. Also man merkt, die hierarchische Prägung ähm, von Interaktionen kann man auch ganz einfach messen. Also man muss einfach nur quantitativ aufzeichnen, wie stark die Redebeiträge von Vorgesetzten gegenüber Untergebenen in solchen Meetings sind. Die sind immer, immer höher und teilweise extrem hoch, sodass die sogar darum ringen müssen, dass die Mitarbeiter auch mal den auf machen. Also auch das habe ich in Organisationen beobachtet. Naja, und die, die Erklärung ist, dass wenn der, der Rededruck auf Vorgesetze so stark ist, dass sie dann manchmal ins Allgemeine ausweichen oder denn eher so allgemeine Wertformulierungen bedienen man könnte auch sagen Bullshit reden und das führt natürlich noch stärker noch stärker zu einer Entfremdungserfahrung bei den Mitarbeitern die eigentlich ein viel stärkeres Interesse an konkretisierungen haben die aber von den vorgesetzten dann gar nicht geliefert werden können weil entweder können sie die Informationen nicht geben weil sie, in irgendeiner Form vertraulich sind oder weil sie selbst äh, sich an der Sache noch nicht sicher sind oder weil sie ähm, vielleicht gar nicht kompetent genug sind, um zu dieser Sache eigentlich was aus, in, eigentlich eine sinnvolle Auskunft zu geben.
0: Sie haben erklärt, wieso der Druck so auf den Vorgesetzten liegt, aber wieso man weiterreden muss, obwohl man wenig weiß, noch nicht so genau. Ist Es ist es so äh, autoritätsschädigend, wenn man dann zugibt, hier weiß ich das noch nicht, wir müssen damit warten, ich muss nochmal anrufen in dem Bereich. Das ist doch unklar. Was ist das Problem, auf den Punkt zu kommen?
1: Also das, das Krisenexperiment wäre, wie häufig man das machen kann. Also wie häufig kann man als Vorgesetzter sagen, das weiß ich nicht. Das kann man sicherlich ein, zwei, dreimal sehr plausibel machen. Aber man kann es auch nicht allzu häufig machen, weil die Erwartung an Vorgesetzte eben doch ist, dass sie mehr wissen als Mitarbeiter. Das wird an Sie rangetragen, und das würde man in so einem Krisenexperiment spüren. Kann man ja ganz einfach ausprobieren. Man muss halt systematisch mal als Vorgesetzte, so als Testfall, zwei Stunden lang immer, wenn man angesprochen wird oder sich angesprochen fühlt, zu sagen, weiß ich nicht. Ist noch nicht geklärt. Weiß ich nicht. Muss ich noch mal schauen wenn mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen, mit meinen Kollegen im, auf der gleichen Führungsebene besprechen. Das würde irgendwann zu Unruhe bei Mitarbeitern führen. Und das zweite Krisenexperiment, was auch interessant wäre, ist, wenn man als Vorgesetzter gar nichts sagt. Weil dann kann man nämlich spüren, wie stark die Interaktionserwartung darauf ausgerichtet ist, dass man als Vorgesetzter eben auch. Äh, nicht nur vorrangige Interaktionsrechte, sondern auch Interaktionspflichten hat. Also es ist ja nicht nur ein Vorteil, dass man jederzeit für sich das, äh, den, den, das Wort ergreifen kann, sondern damit geht auch ein spezifischer Druck einher. Und dieser Druck wird dann von Vorgesetzten eben ähm, so umgesetzt, dass sie das Krisenexperiment nicht eingehen und einfach schweigen und auch mal zwei Minuten aushalten, dass in ihrem Team zwei Minuten geschwiegen wird, sondern sie reden dann. Und das, was sie dann reden, ist nicht unbedingt immer... Das, was die Sache vorantreibt.
0: Sie legen das hier gerade sehr auf die Seite ja, des Vorgesetzten. Mein persönliches Erleben ist, dass viel Bullshit auch produziert wird auf, derer, auf Seite derer, die berichten müssen. Also die dann vom Vorgesetzten angesprochen werden und sich zu einer Lage verhalten sollen. Fällt das weniger ins Gewicht? Weil aktuell stellen sie es so dar, ist, ist das
1: Zentrum von Bullshit oben. Ja, das Zentrum von Bullshit ist auch oben. Da würde ich schon sagen, also die, die ähm, Führungskräfte haben natürlich Stäbe, die für die Produktion von Bullshit äh, zuständig sind. PR-Abteilung, interne Kommunikation und so. Also das sind diejenigen, also also Bullshit klingt jetzt so negativ. Also das geht um eher unverbindliche Wertformulierungen, die produziert werden. Konsensformeln zu denen. Alle überein, mit denen alle übereinstimmen. Und die Wahrnehmung ist halt, dass das Bullshit ist. Das ist sicherlich ein scharfer Begriff dafür. Aber wir als Soziologen würden sicherlich auch die Funktionalität von Bullshit erkennen. Also es entspannt ja nicht nur die Interaktion, wenn man ab und zu ins Unverbindliche geht, sondern die Organisation braucht auch diese Form von Wertformeln, die immer wieder bedient werden und die fast so wie im Gottesdienst angebetet werden. Und dafür sind natürlich die Spitzen der Organisation zuständig. Das heißt also, insofern würde ich schon sagen, das Zentrum des Bullshits sitzt an der Spitze der Organisation. Aber das heißt ja nicht, dass auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Situation kommen können, dass sie eher ins Allgemeine abgleiten. Und das ist für mich ähm, eigentlich immer dann gegeben, wenn sie das Gefühl haben, dass die Interaktionssituation im Moment nicht dafür geeignet ist, äh, zur Klärung der Sache beizubringen. Also wenn zum Beispiel die Informationen, die gegeben werden müssen, zu sensibel für diesen Interaktionszusammenhang ist, sind, dann kriegt man halt Powerpoint zu sehen, die eher ins Abstrakte abgleiten. Da würde ich sagen, das ist eher eine antizipierende Reaktion der Mitarbeiter auf ein bestimmtes Setting, die letztlich immer auch eine Bezugsnahme auf die Organisationsspitze hat. Also wenn man weiß, dass die Spitze wenig Interesse an Konkretisierung hat, dann wird halt Bullshit erwartet und entsprechend auch positiv sanktioniert. Aber wenn man die Mitarbeiter lässt, dann habe ich eher die, die Tendenz, dass sie in der Lage sind, auch weil ihre Arbeit das erfordert, schon auch sehr konkret zu werden äh, in dem, was sie beitragen.
0: Aber das heißt für den Kontext von diesen formalen Treffen, die wir gerade besprochen haben, dass man erstens keine große Chance hat, Bullshit zu vermeiden und dass man zweitens das vielleicht sogar gar nicht wollen sollte, weil eine entlastende Funktion für die Organisation hat?
1: Ja, ja. Also das ist die, die ein, der eine Aspekt. Also der eine Aspekt ist, ich kriege mein Gehalt im Unternehmen und auch in der Verwaltung, dass ich in bestimmten Interaktionen Bullshit akzeptiere. Also wenn ich irgendeine feierliche Veranstaltung habe, wo der Vorgesetzte mal einen Ausblick geben möchte, dann gehört es zu meiner Mitgliedschaftsbedingung. Und dafür werde ich gut oder einigermaßen gut bezahlt, dass ich diesen Bullshit über mich ergehen lasse und am Ende brav klatsche. Dem würde ich zustimmen und würde sagen, klar, also es ist immer man gerät in der Organisation immer wieder in der Situation, wo man diesen Bullshit über sich ergehen lassen muss. Kann auch passieren, dass man immer mal wieder in eine Situation reingerät, wo man diesen Bullshit oder diese abstrakten Wertformulierungen selbst produzieren muss. Und ich glaube, die, die Kunst in der Organisation besteht darin, diese Interaktionszusammenhänge ähm, auseinanderzuziehen. Also wir brauchen solche Situationen, wo Wertformulierungen abgeliefert werden, aber wir brauchen eben auch Situationen, wo zur Sache gesprochen werden kann. Und da besteht aus meiner Sicht die Geschicklichkeit von Führungskräften in der Gestaltung von Interaktionen darin, deutlich zu signalisieren, ob es sich jetzt um eine Bullshit-Veranstaltung handelt oder ob es sich um eine Veranstaltung handelt, wo eine sachliche Klärung stattfinden muss. Und meine Vermutung ist, dass manchmal in manchen Unternehmen, in manchen Verwaltungen das Verhältnis 80% Bullshit, 20% zur Sache ist, das muss umgedreht werden. Also, ich, ich glaube, 20% Bullshit-Veranstaltung oder Bullshit-Anteile in Interaktion lässt sich nicht vermeiden, hat auch eine Funktionalität. Aber das, äh, das Schaffen von Raum, um sachliche Klärung vorzunehmen, das muss den, den überwiegenden Anteil von Interaktion einnehmen.
0: Stefan Kühl empfiehlt, klar deutlich zu machen, wann in einer Veranstaltung Bullshit erwartet wird. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Eine Variante, die ganze Interaktion und das formale Miteinander umzugehen, nicht nur in Meetings, sondern auch in Organisationen auf den Kopf stellen, die besprechen wir in der nächsten Folge. Da gehen wir genau darauf ein, wie sogenannte Management-Moden mit Formalität in Organisationen umgehen und welche Hoffnungen an ihnen hängen, wenn man welche ausprobiert. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.